0: Это подкаст «Успешный успех». У микрофона я, меня зовут Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала
2: «Superficial Space кадет". Я Ира Аникеева, карьерный коуч и чар стратег
0: Сегодня мы решили вспомнить, что наш подкаст называется «Успешный успех» и порассуждать о том, кто действительно определяет, достаточен ли уровень твоего успеха. Может быть, ты сам, а может быть, кто-то другой. У этого эпизода есть партнер, это бережный онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». Слушайте эпизод, и в нем вы найдете промокод на первую консультацию. Девчонки, тема меня очень сильно волнует, потому что я человек, который, как выяснилось, очень сильно завишу от внешнего восприятия себя, и от этого очень много страдаю. Но перед тем, как мы в это погрузимся, мне очень хочется задать вопрос, с которого, кажется, мы начинали вообще наш подкаст. Вы чувствуете себя успешными?
2: Неловкое молчание. Я чувствую себя... Вот сейчас, слушайте, я прям запнулась, я не могу сказать, что я чувствую себя успешной. Знаете, кого я считаю успешным в нашем подкасте? Оксану. Интересно, почему? Потому что я вижу все внешние признаки социально одобряемого успеха у тебя. Но при этом понятно то, что он может быть там, не знаю, уровня Брэда Питта или уровня какой-нибудь татлеровской героини. Но при всем при этом, смотри, у тебя классное, сильное окружение. Тебя знают клевые люди, зовут на классные мероприятия и в качестве гостей, и в качестве там, человека, который там, может помогать делать эти мероприятия. Ты яркая, успешная в том плане то, что тебя знает твоя индустрия, тебя могут хантить. У тебя классный, красивый, визуальный ряд в твоих социальных сетях. Ты прекрасно себя чувствуешь среди людей, ты живешь в центре прекрасного города Москва, ты носишь модную одежду, ты ходишь в правильные красивые места, там, не знаю, заниматься собой, отдыхать и так далее и тому подобное. То есть вот во, по всем этим признакам ты для меня самая успешная девушка из нас троих.
0: Угу. Давайте это зафиксируем, потому что мне кажется, это очень любопытно. Мне вот интересно тогда, почему ты себя не чувствуешь успешной? И вот про Яну тоже. Яну, почему
1: ты да. не чувствуешь успешной? Да. Да. Кстати,
2: с учетом того, что Яна из нас троих самый сейчас социально активный человек, ходит ну, на все светские это мероприятия. Это правда. Это было ровно одну неделю в апреле. Все, у меня
0: после этого когнитивное искажение началось. Да. Вернемся к вопросу, как вы себя сами ощущаете успешной или нет?
2: Слушай, ну вот я почему-то ухожу от этого ответа. Я ощущаю себя для себя ценный, понимаешь? Mm. Но вот я не знаю, как бы, можно ли мне себя самой назвать успешной? А судьи кто? Если я сама про себя расскажу, там, не знаю, с точки зрения каких-то вот внешних факторов, там, не знаю, я 10 лет замужем, у мужа интересная профессия, я знаю то, что для кого-то это может быть даже фактором зависти, например, да, что у меня это присутствует в жизни, а у другого человека, у какой-то супер успешной девушки, у нее просто нет личной жизни, и для нее это там триггерящий вопрос, и из-за этого она считает себя менее успешной, чем я. А для меня это из-за поэтому я такая, ну, просто вот есть в моей жизни. Там, не знаю, я тоже там живу в интересных городах этой планеты, там, не знаю, у меня как-то есть комфортные материальные условия для себя. То есть как бы почему-то вот я прям запинаюсь, не могу сказать, я успешная. Яна, а ты про себя, как думаешь?
1: А, Вспоминая наш первый самый выпуск, я, по-моему, сказала сразу же, что нет, не чувствую. Ну, мне понравилось, как Ира сейчас сказала, про то, что чувствует себя ценной, вот. Потому что я не могу сказать, что я успешна, но это было бы как бы обманом, очевидно. Но сказать, допустим, так, что я какая-то прям жутко неуспешная, наверное, тоже было бы не совсем справедливо. Мне кажется, я где-то, вот, не знаю, бывает ли здесь какая-то середина. То есть мне что-то из того, что я хотела бы совершать, мне это там дается По моим критериям, наверное, это какой-то маленький, может быть, но все равно, наверное, успех. То есть мне достаточно, я... Я не мечу на это какие-то большие, может быть, высоты. Мне меня нет цели быть прям вот успешной, да. Может быть, поэтому. Но мне как-то нормально. Я не знаю, может, это тоже плохо. Может, нужно быть более амбициозной здесь. Но вот мне ок. Я, как это Ира, ценность свою ощущаю. Я для себя ценная.
0: Я вот себя успешной не сильно тоже ощущаю. И мне кажется, это повод поговорить про то, а что мы считаем вообще успехом. Потому что кажется, что у нас, возможно, разные определения, что такое успех.
2: Ну, слушайте, успехом, как правило, сейчас в нашем современном обществе считается такой, не знаю, некий ряд, некий чек-лист вещей социально одобряемых. Да? Твое количество денег, твоя mm-hmm. узнаваемость. Что еще? Кстати, вот
0: про деньги Давайте и про славу. Да? Я здесь что тоже. Сог... Вот понимаешь, в чем штука? Я соглашусь, что мне кажется, количество денег и узнаваемость это два таких столпа определения успешности. И я по этим критериям не ощущаю себя. Успешной. Но, подождите, а
1: вообще что, значит, ну, Мне кажется, здесь у всех очень разные чек-листы, потому что, ну, например, если вы секретный агент, и вы очень узнаваемы при этом, успешный ли вы секретный агент? Ну, то есть я, поэтому я очень сильно фантазирую, но мне кажется, здесь, правда, для разных профессий очень разные будут чек-листы. Ну, то есть, допустим, очевидно, что если мы говорим про журналиста, успешный журналист, тот, там, что имя люди знают, да, например. А если вы занимаетесь чем-то другим, совершенно непубличным, то мне кажется, Если без не только от профессии. Да, если без привезла. Поэтому я спрашиваю
0: каждую из нас. А я вот
1: не верю, что есть какой-то универсальный чек Я поэтому вот. С с вами вами давайте mm-hmm.
0: обсудим, как это у кого. Вот Давайте так сузим вопрос. В каком случае каждый из нас сможет про себя сказать, «О, кажется, сейчас я чувствую себя успешной».
2: Кстати, очень хороший вопрос, потому что у меня нет на него ответа. Я сейчас вот правда задумалась, вот взять, наверное, самых ярких представителей актеров, да. У них есть очень понятные критерии, там количество фильмов, номинации на разные премии, получение этих премий, да? При этом мы знаем, то что есть огромное количество актеров, которые там, чувствуют себя несчастными и неуспешными при трех Оскарах на полках, а есть люди, которые этих Оскаров не имеют, но как бы все у них нормально в карьере, не страдают они от этого
1: мы говорим про актеров, даже здесь есть вилка, потому что очевидно, что есть премии, это один вид успеха, а есть, например, бокс-офисы, когда ты просто очень кассовый актер, И это могут быть не пересекающиеся общности. И как бы это вид успеха, и это вид успеха. То есть даже здесь вилка. Извините,
2: вот мой любимый сериал, просто там девочки сейчас скривятся снова, там друзья. Слушайте, люди сделали вот этот вот проект 10 лет, который просто рвал весь мир. После этого, ну, из них толком никто никакую нормальную карьеру там не сделал. Ну, может быть, там Дженнифер Эйнис там чуть-чуть. Можно ли их считать неуспешными? Да нет, наверное, они там миллионы ну, до сих пор получают. Да, проект есть один продукт, успешными. который там 20 лет назад был сделан, но он суперуспешный. И тут то же самое. Это, кстати, вопрос о том, что вообще бывает ли успеха срок давности еще вот я о чем
0: задумалась. Ну вот тут интересно, Аля, мы с вами сейчас читаем, и мы, наверное, все согласимся, несмотря на то, какие мы сериалы смотрим, что Дженнифер Энистон успешна. Вопрос, считает ли она себя сама таковой сейчас, и что важнее? Вот я тут, как раз таки, знаете,
2: на что к чему вернусь на пару шагов назад, что мы с Яной не смогли вообще прям точно сказать в микрофон Я успешная современная девушка. Но мы сказали Я ценная. И вот здесь я возвращаюсь к мысли про самоценность, про ощущение себя вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств. Потому что есть вообще два таких столпа: это наша самооценка и самоценность. Вот в чем как... разница? А вы, кстати, хотите просуждать на эту тему, в чем рад? Как тебе, вот, Оксан, кажется,
0: самооценка и самоценность? Ну, для меня самоценность это про что-то. Я это определяю через противоположность, то есть через обесценивание себя. В том смысле, что когда я себя не обесцениваю, когда я понимаю, что там мое просто существование на Земле, даже если я ничего не делаю, оно просто вот вот оно есть это данность, даже уже это само по себе ценно. Вот я через такую штуку определяю. Но мне сложно сказать, там, если у самоценности какие-то уровни бывает ли она какая-то более слабая, более уверенная, у меня, вот, не знаю, не могу про это сказать. Хорошо, а самооценка? Кстати, ты себя считаешь человеком с какой самооценкой? Не знаю, я вот сейчас, кстати, какой-то ступор у меня, я не могу дать определение слову «самооценка». То есть это что? Это как мы можем определить себя? Или, или что, оценить себя? Я вот растерялась, слушайте, вроде казалась такая понятная вещь, с которой мы всю жизнь имеем дело.
1: Мне кажется, даже исходя из самих слов, как будто бы ценность, по что-то такое более глубокое и вот погруженное. А
0: оценка, что такое оценка? Ну, как вот, там, не знаю, <laughs> высокая, низкая. Я свинь. подумала, может быть, дело в том, что самоценность это про то, что ты сам ощущаешь, а оценка это как будто бы что-то более извне. Оценка извне
2: как будто. Вот, да. может быть, в этом что? история? В этом, именно в этом история. Ира,
0: вот а? эти твои каверзные вопросы. <с>
2: Вот, кстати, девчонки, вы себя считаете людьми с самооценкой какого уровня? А в чем там уровень? Тебе насколько я способна себя оценить? Ну, не что? знаю, там ты можешь сказать, я ну, высунулась. У, высокая, да, у меня или низкая, там я себя там хейчу постоянно, там, стабильная, адекватная, связка с реальностью. Мне кажется, у адекватно.
1: Кстати, знаете, тут это... все что скажут: понятно, завышенная.
2: А я вам предложу: если вам будет любопытно, после записи этого эпизода сделать одно визуальное тестирование. Там я вам пришлю картинку, там просто разные человечки, вы мне скажете: номера этих человечков, а мы с вами побеседуем на тему вашей самооценки. Прикольно, Прикольно. Очень интересно. Да, 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 да. да. Он... Потому что вот эти тесты, где ты выбираешь варианты, ты все равно, ну, как бы умный ну... человек, ты может, по да. Но вот возвращаясь к определению разницы между самооценкой и самоценностью, мне, знаете, здесь какая метафора приходит в голову. Вот возьмем море, например, и в нем всегда бывает там, любой там, океан, какой-то подвижный водоем, в нем всегда бывает разный уровень волн. Высокий, штиль, там, я не знаю, там, сильный шторм и так далее и тому подобное. А есть дно. Дно незыблемо. Вот самоценность это такая незыблемая фундаментальная. Ну простите, какая метафора такие мы, да? Вот. А самооценка это действительно ряд внешних факторов, которые на тебя влияют. И это совершенно нормально, что мы живем с вами в мире, в котором мы друг другу даем постоянную обратную связь и в которой эта обратная связь не всегда может быть тебе супер приятно Но при этом, если у тебя все окей с самоценностью, ты не будешь заниматься саморазрушением, самоедством не будешь вместо того, что Блин, я это не сделал, я вот тут не довел до конца, вот тут не получил Ты Вместо не себя будешь есть конфету, съешь и пойдешь дальше что-то делать.
1: Как поет Лолита, я не море меня не волнует.
2: Вот именно, понимаете, а человеку, у которого нет фундаментальной самоценности, для него любая буря в стакане, потому что он только живет самооценкой. Вот что извне пришло, то он себе это и присвоил. Если вдруг ему сегодня говорят, что там ты супер крутой, он на коне скачет брать города. Как только где-то вдруг что-то подломилось под этим конем, просто человек лежит пластом лицом вниз и все.
0: Вот мне кажется, это про меня.
2: (свят) Лежишь под конем
0: Лежишь под конем (свят) (свят)
2: Ну, Это, кстати, тоже Оксана, ты очень интуитивно правильно пришла Потому что сама ценность Это, правда, такая штука фундаментальная Она у нас приходит из детства Когда мы рождаемся мы Для наших мам мы цены сами по себе Потому что мы у них появились А потом на наших родителей тоже приходит какой-то а военный
0: надо, надо тратить много денег. Да, да.
2: Внешний контекст, а тут кто-то быстрее пополз, у кого-то зуб, а кто-то стих выучил. И родители начинает сравнивать своих детей друг с другом. И уже там ты для них можешь быть хорошим только когда, там я не знаю, ты лучше оценку, чем у Маши получил, ты еще что-то делал. И вот если родитель перестает в тебе формировать самоценность, а именно начинает формировать только самооценку за счет внешней среды, что ты можешь быть хорошим только при таких категориях и условиях, то все, никакой самоценности, только самооценка и вуаля. Сидим в своей квартире и там что-то себе фантазируем. Слушайте, а получается,
1: что тем у тебя, наверное, лучше, адекватнее, стабильнее вот, ощущение самоценности, тем на самом деле тебя, очевидно, меньше волнует. В принципе, оценки окружающих, да? Ты может быть ты даже ты не особо задумываешься. Насколько я успешна в глазах других людей, например. Наверное, это в меньшей степени тебя волнует. Нет? Естественно. Да. Все, потому что а, а судье
2: кто? А судьи кто? То есть, вот, например, условно там получение приглашения на какие-то классные мероприятия, да, нравится ли мне, когда меня куда-то приглашают? Мне очень нравится, мне очень. Очень приятно для меня это все супер важно и ценно страдаю ли я когда меня куда-то не позвали да нет ну потому что я понимаю как это устроено ну то есть как бы давайте тоже себе отдавать отчет вот это вот я сижу в своей квартире и считаю себя супер успешным при этом там меня никто не знает меня никто не хантит, у меня ничего нет я лежу там на прокуренном диване ну давайте тоже иметь какую-то связь с реальностью а будет ли это означать что человек не чувствует свою самоценность скорее всего да потому что если бы у него была стабильная самоценность, он бы не лежал одинокий в своей квартире на прокуренном диване, он бы построил вокруг себя классную жизнь, понимаешь? То, что у тебя внутри, то и вокруг тебя. Слушай, а здесь нет уже какого-то противоречия? Ну, допустим, мы представим, что для кого-то
1: может быть правда вот то, то что ты описала, это есть как бы классная жизнь. Нет, именно классная жизнь, да, что мы сейчас уже проговорили, что человек, может быть, его самоценным, ему не нужны эти подтверждения его какой-то ценности со стороны, и поэтому он там, ему все равно, там, по Звали его кого-то, не знаю, где-то отметили чем-то, вот
2: ну это часто, кстати, бывает вот у этих э, таких супер гениальных людей, они же еще все асоциальные, как правило, помните наш классный физик, который доказал теорему Ферма, по-моему, да, и он выиграл Нобелевскую премию или что-то такое. Отказался там... от нее. Отказался от нее, ну, от денег, конфермина. остался там в своей однушке с мамой и так далее, потому что там ему не нужны такие вещи. Но в целом все равно, ну это же довольно антисоциальное поведение, человек мог повысить просто качество своей жизни. Он мог
1: деньги как минимум на благотворительность да, какой-нибудь. Да, да, да. Ну, как...
2: А, а там, там тоже уже какая-то деформ самоценность, потому что, когда ты отказываешься принимать реалии, что там ты можешь жить более глубокой, насыщенной, интересной, комфортной может, жизнью. Может быть, что деньги портят людей? Может быть. Нет, там наверняка есть какие-то, конечно,
0: тоже интересные установки вот у всех этих гениев. То есть звучит так, что если у тебя все окей с самоценностью, то самооценка по факту тебе, ну, может быть, и не нужна.
2: Именно оценка, наверное, со стороны внешней. Она у тебя будет адекватная просто. Она не будет у тебя каждый раз падать и взлетать из-за внешних факторов. Да, не будет зависеть от других людей просто.
0: А ее не нужно наращивать как-то?
2: Работать с самоценностью, самооценкой нужно, потому что это мышца, которая прокачивается. И нас в детстве по-разному воспитывали, а твоя именно самооценка, она, кстати, определяет часто твои выборы и паттерны поведения. Если ты считаешь себя not good enough, ты даже отношения, скорее всего, в жизни хорошие не сможешь построить. Поэтому здесь тоже нам приходит на помощь работа с психологом.
0: Получается, самое время обратиться к партнеру этого эпизода бережному онлайн-сервису психологической помощи Юток. Сервис берет на себя миссию по поиску подходящего психолога и все, что от вас требуется в этом случае, это заполнить небольшую анкету, а дальше уже умные алгоритмы специалисты по подбору будут предлагать вам подходящих кандидатов. 19 из 20 обратившихся в Юток находят своего психолога с первого раза. Специально для слушателей нашего подкаста мы вместе с ЮТОК подготовили промокод УУПОДкаст. По нему вы получите скидку 20% на первую индивидуальную сессию. Обойдется она в таком случае в 1990 рублей. И пройдет сессия в удобном онлайн-режиме. А еще у «Юток» есть подкаст. Он называется «Спасибо, я в порядке». И сейчас, после перерыва в год, он как раз заходит на долгожданный пятый уже сезон. А ведущая этого сезона — это моя приятельница Аня Горози. Она говорит с экспертами о том, как бережно пережить травмы или кризисные периоды.
1: В жизни каждого человека случаются события, которые могут сделать нам больно
2: и оставить след. Я хочу поговорить о том, какую роль они играют в нашей жизни и как пережить кризисный опыт бережно. Отделился я ценностно? Знаю ли я свои ценности? Вообще, выпишите ваши, не родительские, а ваши. Что для вас важно?
1: Самое важное в конфликте — это не то, что он существует, а в том, что делают люди потом.
0: Я загналась на самоценности. <смех> загналась? Да. А что тебя, кстати, загнало? Ну, условно говоря, вот когда эта самоценность не ощущается, ну, жизнь-то все равно идет. Так. И как в этом существовать? Ну, нет у тебя какой-то самоценности, но ну, какая-то самооценка при этом все равно как-то существует, но она просто нестабильная, она меняется. Вот я себя в этом во всем очень сильно нахожу и ощущаю. Чем мне теперь делать-то с этим? Может быть, поэтому только у меня возникает этот вопрос, да, как бы кто определяет успех, а у вас его, видимо, не возникает.
2: Да. И причем твоя самооценка, как я сказала, она же может влиять дальше на твое принятие решений. Угу. Например, бывает самооценка такого уровня, когда ты очень сильно уходишь в оценочные суждения. Сложно, легко, страшно, не страшно, плохо, хорошо. И из-за того, что ты делаешь вот эти маркеры в жизни, ты вообще боишься дальше действовать. Потому что ты говоришь, о, это все очень сложно, это все очень трудоемко, не пойдем туда. Потому что наша самооценка может из-за этого пострадать если мы чего-то не достигнем. Мы пойдем туда, где понятно и просто. А где понятно и просто, там, кстати, нет успеха, как правило, потому что, ну, там, для тебя же это слишком просто. И ты такой, в чем здесь тогда достижение? В чем здесь моя успешность? Если мне это пришло по щелчку пальцев. Ты сама у себя можешь воровать вот это ощущение успешности. Либо наоборот, может быть, самооценка такого уровня, когда тебе постоянно нужно подписываться чем-то признанием. Все таки вау, ты такая классная, ты такая вас востор- Приходи сюда, будь с нами. И вдруг в какой-то момент, ну, это может закончиться по разного рода причинам. Или может быть перерыв в этом, и все. И, представляешь, твоя самооценка просто падает дальше на дно, и из-за этого ты ничего не можешь сделать. Или, например, девушка: ну, все при ней, все отлично, у нее низкая самооценка, она из-за этого считает, что она недостойна какого-то адекватного мужчины, и она постоянно ввязывается в странные
0: отношения там. А у нее низкая самооценка или самоценность?
2: Понимаете, если у вас нормально все с самоценностью, у вас самооценка будет адекватная, mm-hmm. адекватная и устойчивая. А если у вас деструктивная самоценность, то она у вас либо будет завышенная, все люди как люди я суперзвезда, я достойна только лучшего, знаете вот это вот, и тоже постоянно какая-то гонка за вот этими внешними атрибутами успеха, что человек может просто вот закопаться во всем этом, а потом рыдать под своими Оскарами по факту, да? Либо очень заниженная, может быть, самооценка или такой, ну ну что делать? Ну вот это вот там великие, а я вот тут вот посижу, мне, конечно.
0: То есть делать-то нужно не то, что приводит нас к успеху, как бы мы там все его не понимали, а на самом деле разобраться вот с этим основанием, с этим дном, самоценностью. Да, фундаментом. Это а ну, дно, конечно, да. так,
2: я дала вам такую Но. метафору,
0: звучит не очень мотивирующе. Поэтому вот я
2: тоже про себя сейчас так фрустрирую, а правда, вот что для меня успех? Не могу ответить на этот вопрос. Востребована ли я сейчас на своем уровне? Да, достаточно. Хочется ли мне чего-то большего и интересно? да, я для этого делаю
0: вещи, понимаете? То есть, как бы, ну, там, я в адеквате с реальностью. В общем, кажется, мы приходим к тому, что нужно начинать не с успеха, а с самоценности, и дальше уже вопрос, как бы, кто решает. Ну, вот, что мы, с чего мы начали? И рассказала, что вот она видит меня очень успешно. Я так про себя не чувствую. И вот, чтобы не, как-то не распадаться и не рассыпаться в этом вопросе, нужно начать с действительно с фундамента.
1: А мне кажется, тут тоже какой-то подвох Наверное, формулировках. Мы все время говорим, что успех это какой-то чек-лист условно-каких-то внешних факторов, да, как ты подаешь себя миру, да, или, может быть, там твои деньги, а вот как раз наверное, как только у тебя внутри все приходит в норму, то ты как бы вообще в принципе, про это наверное, не так много думаешь, то есть у тебя просто как-то жизнь твоя идет, ты делаешь то, что тебе нравится, там сам, наверное, от себя где-то, ну не то чтобы от себя прям кайфуешь, да, но кайфуешь может быть от того, что ты делаешь, и в целом у тебя нет этой необходимости все время себя спрашивать, а я успешный, а вы думаете я успешный, а вы, вы, вы что думаете, то есть вот, мне кажется это вот уходит. Ну вот мне
0: тогда как бы с одной стороны откликается, с другой стороны, ну у нас довольно много слушателей, наверное, им как-то эта тема успеха за Ходят, и она их как-то Безусловно, волнует. И если она их волнует, это значит, что у всех нет этой самоценности. Сложно сказать.
1: Я не знаю, честно, мне, мне тяжело сказать, потому что я, например, вот в эту тему инициировали, мне никогда в жизни не было вопроса, успешна ли я или нет. Я Ух даже же. Вот поэтому я немножко потерялась, даже, мне кажется, я мало участвую сегодня в дискуссии, вот как раз потому, что не стоит это для меня на повестке. Вот мне сейчас пришла в голову идея, что может быть это какая-то
0: штука, которая. Ну, уже я немножко сама устала от слова, которое мы часто используем, навязано нам, извне. Угу, Но вот мы Пусть все более-менее да, <свят> выросли в том, что нужно учиться, нужно выстроить себе карьеру, нужно обязательно какие-то отношения, нужно быть, не знаю, здоровым, путешествовать. И вот там же где-то тоже в нас заложена эта история, что нужно быть успешным. Это вот такие основы, вот они как-то в нас так впитались, что мы даже не ставим, не задаемся вопрос. Вопросом, а действительно ли это обязательно? А действительно ли обязательно нам нужно быть успешным? А действительно ли обязательно нужно обзавестись семьей? А действительно ли нужно, не знаю, рожать ребенка? Как будто вот в нас это все закладывают так, что это даже нельзя про это вот подойти с вопросом: а правда? А, а нужно вот... кому? Прийти? Вот. вот. Ватунок, да. А у вас нету такого,
2: что вам кажется, что это какая-то обязательная программа? Ну, если с точки зрения вообще норм, которые определены неким обществом, знаете, как это все. А все это кто? Ну вот общество, (свят) все, да, они от тебя вот чего-то такого ждут там. Общество, родители 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 первые, кто от нас ну, чувствует. Даже даже
0: вот как бы люди вокруг нас. Нет вот этого ощущения, Ну, что реально нужно по всем пунктам поставить галочку. И если вдруг ты ее не ставишь, то ты какой-то не такой. не обществом ну, да чуть менее да, да. одобряемое нет и вот в ужасе себя... как пони бегаешь между всеми семьями я себя
1: немножко тоже опять же, странно ощущаю потому что ну, вот, меня никогда никто ни... семье ничего не требовал да как бы это не мешало мне прям, при этом там и хорошо учиться и что-то еще делать то есть не знаю мне кажется что вот мама у меня там и папа растили просто как видимо какого-то счастливого человека и поэтому мне так кажется, что я абсолютно не соответствую вот этим всем общепринятым нормам то есть как раз таки вот мне кажется я какая-то немножко даже в каком смысле ошибка системы потому потому что я не чувствую необходимости поставить все эти галочки, и, наверное, это на многих покажется странным, да, потому что, ну, вот, правда, вы сказали, там, важно быть, не знаю, худым, успешным, mm. богатым, замужним, да, есть вот это mm. все. Я этого не чувствую, может быть, может быть я себе тем самым делаю хуже, я не знаю, но в целом мне это не мешает жить,
2: вот.
0: тебя не догоняет когда-то мысль, что типа тебя, а Ира, у тебя как?
2: Тоже сейчас, кстати, вот, пока слушала Яну, глубоко задумалась, социально одобряемые какие-то вот все эти вещи, наверное сейчас, прям вот сейчас, после того, как я проделала довольно уже значительный путь в работе с собой, у меня этого нет. Здесь как бы все окей. Но там, например, даже вот я вспоминаю старт своей карьеры в Канденасте и вообще зачем я туда пришла. Не только по большой любви и идейности работать в этой индустрии, а потому что, да, для меня это было важно, получить в своем каком-то карьерном пути строчку работы в международной
0: корпорации. И более того... Я, кстати, тоже про это думала в контексте нас троих. Больше того, что не просто международная корпорация, а именно вот такая близкая к этому красивому образу жизни. Да, Мне кажется, у нас у всех есть вот нечто общее, что мы как бы девчонки из, там, не знаю, выросшие не в центре Москвы, с не сверх каким-то там достатком наших родителей, и захотели в какой-то момент выстроить карьеру именно в этой сфере, как-то, может быть, себя приближая к этому образу жизни, и таким образом, не знаю, ну, приближая свое ощущение и успешность. В том так, числе в эфире Нет?
1: опять ваш репликант, потому что я, правда, вот вы сейчас сказали, что вы зашли, а я реально, я шла за мечтой, я шла, я очень хотела просто быть фэшн-журналистом, это как-то, и, ну, наверное, было логично хотеть работать при этом в ВОК, да, потому что что еще и я вот как раз-таки, вот мы сейчас говорим, карьеру устраивать, это вот я уже, когда все закончилось, когда уже практически не осталось нашей индустрии, я поймала себе на мысли, что люди реально делали карьеры, люди меняли должности, росли, у них там какие-то зарплаты были. Я, я не сделала карьеры, несмотря на то, что там часто, может быть, слышала, что я неплохой автор, и, может быть, так оно и есть, но я ее не сделала, тем не менее, потому что я как бы, я вот даже думала, у меня была вот эта единственная идея шлифовать свое писательское мастерство, и я старалась работать на вот это, то есть, правда, когда люди там, они там как-то осознанно говорили, ага, так, мне нужно быть там шеф-редактором сайта, еще кем-то, да, то есть, и они потом вышли, конечно, что они там и на рынке более ценные, очевидно, потому что они там управляли командой, у них есть менеджерские скиллы, у меня их просто нет, потому что я этим не занималась, то есть, у меня была цель реально стать хорошим автором, и вот, не знаю, сколько я к ней приблизилась. для кого? Для себя. Ух ты. Да, как бы и <смех> если бы с кем-то себя сравнивать, было бы прям замечательно, но я вот для себя, я как бы, я не считаю, что я туда как бы сильно приблизилась, но тем не менее, как бы мне нравилось, помните, я говорила о каком-то выпуске, нет совершенства и совершенствования, вот мне нравилось думать, что я, я буду вот лучше, лучше, лучше с каждым годом, когда-нибудь начну писать какие-то очень хорошие тексты, то есть у меня вот так было.
0: Вот я слышу, что Яна говорит. На тебя не очень сильно, Ян, влияют вот эти предустановленные ценности, что нужно вот здесь ставить галочки. Ир, про тебя я тоже так поняла, что для тебя не знаю, не очень поняла пока. Вот скажи, для тебя вот эти все пункты, которые якобы нужно закрыть, они для тебя играют какую-то роль или нет? У тебя расстраивает, если ты не по всем пунктам ставишь себе десятку из десяти? Вообще
2: сейчас себе никакие десятки не ставлю. Я практикую такой, знаете, фокусный подход, куда меня это ведет дальше. Но раньше действительно так было. При этом это драйвило меня до каких-то достижений, но это меня и с ума сводило. Я из-за этого сливала огромное количество денег. Вот я наконец-то с этим разобралась со своим психологом, почему я столько денег слила на одежду девочки. Ну, Это просто немыслимо было. Я помню эти времена. Да, да, да. Понимаете, это тоже для меня был не только какой-то фэшн, пэшн и прочее. Это тоже для меня была какая-то внешняя броня, да, и сублимация вот сопричастности к к чему-то успешному, к этому красивому миру. Я помню, знаете, мне очень многие поставили галочку внутри Канденаста, что я так быстро оказалась на 11 этаже, потому что для многих в это была цель. Моя цель никогда не была 11 этажом, хотя вся моя осознанная карьера состоялась именно на этом этаже из-за этого я так страдала, что другая моя цель, получить другую должность, другое назначение, она не выполнилась. Там не выполнился еще какой-то рост в деньгах, не выполнился какая-то цель в узнаваемости моей. Мне в какой-то момент тоже хотелось очень быть вот внутри кондонаста таким человеком, которому ушлют подарки, которого куда-то зовут, куда-то... а я такой вечный, я говорю, плюс один. Спасибо, что вы меня везде брали с плюс один. Мне до сих пор это очень приятно сознавать. И вы знаете, из-за этого было столько деструктива тогда в Моей жизни. Я настолько не ценила то, что у меня получалось, и для других людей было ценным. Возможно, они даже там кто-то мне из этого прям завидовал, потому что для него это было гарантом успеха. Я получается у себя сама крала. Вот это ощущение, ну не знаю, в моменте успешности, удовольствия, конечно, да, наслаждения да. того, что так все происходит, понимаете? Вот. Потому это тоже, вот эта сверка с реальностью. С одной стороны, а судьи кто, да, а с другой стороны, правда, иногда вот мы себе какой-то свой собственный чек-лист изобрели в голове. И забываем о том, то, что, а вот прямо сейчас то, что с тобой происходит, этот миг, и есть твоя жизнь, как говорила Мархаям. Вот что в нем есть такого особенного, что может быть еще не написано в этом чек-листе, что его можно продолжить. Ну, не знаю, ну, у нас у всех разная психика, что нужно, правда, эту галочку поставить, почему бы и нет от этого
0: отказываться. Просто мы как-то себя очень сильно ограничиваем, да? Вот про это ограничиваем или не ограничиваем, мне, конечно, дико интересно, как вы с этим справляетесь вот просто представить себе, да, что вот там по моим ощущениям, да, я вот не могу себя считать вот по вот этим каким-то стандартным успешным, потому что у меня нету там горы, мужа. денег, мужа. у меня нету, да, <свят> у меня нету отношений, то есть мне больше 30 лет, но я очень далека от планирования ребёнка. Сейчас отношения ребенка. не волнуйся,
1: подкаст выйдет. <свят> да, Оксана <свят> в
0: поисках мужа. А, как бы, и, ну вот, и это такие вещи, про которые я иногда про них начинаю размышлять в сторону, то есть я начинаю задавать вопросы, а действительно ли мне это нужно как минимум сейчас. И я начинаю себе говорить, ну, видимо, нет. А с другой стороны, потом меня догоняет мысль, ну, раз веками эти вещи составляли какое-то человеческое счастье, может быть, нужно прислушаться вот к этой а народной мудрости и не пытаться усложнить. То есть я еще себя хватаю как бы за хвост на мысли что я очень часто усложняю, мне недостаточно просто там чего-то хорошего, Хорошего, мне нужно что-то сверх. И вот я думаю, сейчас вот я скажу, что, типа, мне вот не нужны, там, не знаю, вот такие отношения, мне нужны только вот такие, никогда их не получу. А может быть, пройдет какое-то время, не знаю, еще 10 лет, и я такая, блин, да нет, нужны были бы какие-то отношения, какая-то квартира на, хотя бы своя на окраине, или что-то еще. И я в итоге, как бы, у меня нет ответа ни на то, ни на другое. И я, что я делаю, я про это думаю, но ничего как будто бы больше не делаю скопируешь еще от этого. Ну, А знаешь, мне
2: сейчас интересная мысль пришла, что вот с этими галочками, которые мы там ментально все ставим, и ты говоришь, вот такие отношения мне не нужны, нужны сразу вот такие, а как бы их нет, и вуаля, просто ноль, пустота. Мы часто у себя тоже еще отгрызаем такую штуку, что мы хотим вот тот самый уже готовый идеальный результат, сразу галочку, типа, знаете, как будто вот сделанная карьера, чек, там что-то. Мы забываем опять про тот самый процесс, те же самые отношения, ты же в них работаешь с партнером над этими самыми отношениями. У меня очень многие там говорят, вот вы со Степаном такая гармоничная пара, вы там то, все он там он у тебя уже на такой должности. Ребят, ну когда мы вместе начинали, ну просто, ну это, ну как бы смешно сказать, с чего мы начинали, да. И как бы мы сразу хотим прям вот супер результат чтобы если вышла замуж, то вот успешно по таким-то критериям, забывая о том, что ты сделал один шаг, продолжай дальше, развиваться к чему-то, к тому, что ты хочешь получить в итоге.
0: Знаете, мне что интересно? Вот у нас у всех есть какие-то, давайте назовем их, достижениями в разных сферах. При этом ни одна из нас в начале эпизода не сказала, что она считает себя успешной. Может быть, это не то, к чему мы хотим стремиться, не то, чем мы хотим это измерять? может Бинго! Быть... Мне кажется,
1: да. Может, просто нет такого даже сейчас запроса. Как бы именно, что мы хотим быть успешными. Может, мы, не знаем, может, мы хотим счастливыми быть. Или какими-нибудь здоровыми, например. Тоже всегда очень актуально. Поэтому... Да.
2: Или смотрите, как я тоже Оксану определила... Мне вообще не важно, что там нет отношений, что там нет каких-то горы денег, что нету какой-то внешности подруга-депутата или еще что-то, отдыха в каких-то локациях. Я просто сказала про Оксану. Оскорбляешь Оксану. Нет, наоборот, я говорю, я оцениваю успех Оксаны по ее востребованности, что люди знают Оксану как Оксану, классную девушку, которую они зовут, как девушку куда-то, и классного специалиста. Вот для меня, возможно, кстати, это для меня сейчас я спроецировала свою собственную ну, да, свой собственный критерий успешности на тебя да, поэтому да, я тебя так да. и обозначила вот смотри как а нет
0: такого что мы сейчас поняли что мы не успешные, поэтому мы как-то тоже самосаботируем или что мы делаем и как бы отменяем типа нам и не хотелось успеха мы вообще сейчас стремимся к чему-то нет, другому Нет, ну,
1: мне кажется не считать себя там какими-то гиперуспешными и сказать что ой там не знаю мы вообще к этому ни к чему не стремимся мне кажется немножко просто разные вещи просто мы правда задумались ну почему мне кажется мы все немножко зависли но мы просто как бы честно отвечали Мне так кажется, вот мы, конечно, можем сказать, ой, нет, вы что, где там наш успех? Или наоборот сказать, что да, мы очень успешны, но если мы так не чувствовали в моменте, может быть, в этом наш успех, что мы честные люди, понимаете?